0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, les saluda Araceli Vera, hoy en nuestro espacio en contacto con la comunidad tenemos como invitado al ingeniero eléctrico Carlos Gómez, con el que conversaremos acerca del elevado costo de las planillas eléctricas en nuestro país. Bienvenido ingeniero.
1: Hola, gracias por su invitación.
0: Gracias a usted por acompañarnos en nuestro espacio. Este, ingeniero, un poco para entrar en contexto acerca del tema, quisiéramos saber cuáles son las fuentes de generación de energía eléctrica en nuestro país.
1: Eh, bueno, referente a ese tema, eh, debo señalarles que las dos fuentes más importantes de energía eléctrica en nuestro país eh, son las hidroeléctricas y la generación térmica. Eh, la hidroeléctrica usa básicamente eh, el agua, la, la caída de agua, la energía potencial que tiene la caída de agua al golpearse una turbina y producir generación, producir energía eléctrica.
0: Diferente a la, la térmica?
1: Eh, correcto. La térmica más bien usa como combustible derivados del petróleo. Entonces, como se debe entender, eh, mucho más cara. es mucho más cara la térmica que la hidroeléctrica. Claro, eh, okay. Esas son las dos principales fuentes de energía eléctrica que dispone en nuestro país. Y queda claro que los, los costos de generación, en cuanto a térmica, es más caro que la hidroeléctrica. Es por eso que en nuestro país, en los últimos años, se desarrollaron... Eh, fuentes de energía hidroeléctrica y se repotenciaron algunas que ya existían para reemplazar a la generación térmica por los costos que esto implicaba eh, recuerdo que eh, hace años, hace unos 15 años atrás la fuente de generación térmica era alrededor del 60% de energía en nuestro país y el 40% era hidroeléctrica
0: pero si se realizó eso, ¿por qué en nuestro país la energía eléctrica tiene un valor muy alto para el usuario?
1: a eso quería decirle. bueno eh, realmente al aumentar la generación hidroeléctrica se bajaron los costos. ¿Sí? Al día de hoy la generación hidroeléctrica casi casi que es más del 90% de la energía del país. Por lo tanto los costos de generación bajaron sustancialmente. Eh, la generación hidroeléctrica está alrededor de, de 3 a 4 centavos la, el kilovatio hora. En nuestro país los costos tarifarios datan de hace 15 años atrás cuando sustancialmente la, la generación era térmica, por lo tanto esos costos altos de, al día de hoy deberían ser analizados y revisados en base a los costos nuevos de generación, entendería yo que los primeros años de generación ter, hidroeléctrica que teníamos eh, los costos no bajaban porque había que cubrir los costos de inversión de, de, de las plantas que se instalaron pero, ese costo ya pero está cancelado. Al, al día de hoy ya ha pasado más de 10 años, obviamente eso debe estar amortizado o por terminar de amortizarse y deben revisarse los costos para que sean más real al usuario.
0: O sea, ¿hay una posibilidad de que baje la energía?
1: Debería, debería, debería analizarse, revisarse y poner costos más reales en, en cuanto al costo de la energía eléctrica.
0: Ya. Otra pregunta, ingeniero. ¿Es verdad y por qué de ser así? En nuestro país el costo unitario de energía eléctrica es mayor cuando se realiza un consumo mensual.
1: Sí, sí. Realmente el costo de la energía eléctrica para el usuario residencial residencial, tiene un sistema de escalonamiento, es escalonada. Es decir, cuando usted consume eh, hasta 500 hora, tiene un costo unitario que está alrededor de 10 centavos. Pero cuando su consumo es superior a 500 kWh comienzan a haber unos escalonamientos eh, de 100 kWh en adelante, en escalonamiento y el costo unitario va aumentando a medida que usted más consuma entonces esto se lo hizo en su momento para incentivar el ahorro de energía eléctrica en sectores pudientes gente que tenía muchos equipos instalados en su domicilio porque no había la conciencia del ahorro de energía y teníamos un sistema eh, térmico que era muy caro generar y producía muchos muchos mucho costos al Estado pero al día de hoy ya eso no existe al día de hoy eso debe ser también revisado y analizado porque de alguna manera causa una injusticia al cuanto al consumo que hay en la costa porque obviamente se entiende que en la costa el consumo aumenta en invierno a diferencia de la sierra que el consumo es más estable, más, es más lineal la curva de carga. Y quiero decir que lo aumento en el aumento del consumo de los usuarios de la costa es mayor que lo de la sierra por la estación invernal.
0: Obviamente la costa paga más energía que la sierra.
1: Consume más. Yo digo que consume más energía a la costa que a la sierra, casualmente por el asunto climático, porque le digo, mire usted, una refrigeradora en verano, la misma refrigeradora consume menos que en invierno, y me van a decir, ¿cómo si es el mismo equipo? Claro, claro está, pero hay un problema allí que es cuestión climática. La refrigeradora ustedes sabrán ten, tiene un equipo que se llama termostato que la prende y la apaga cada cierto tiempo cuando la temperatura interna en la refrigeradora va aumentando el termostato se prende para que arranque el compresor. Eso en se ese momento se, se activa en invierno. Y, y en invierno ese termostato funciona con mayor frecuencia porque obviamente por la temperatura es más alta, menos tiempo dura en mantener el frío y actúa el termostato con más frecuencia en invierno que en verano y hace una diferencia de consumo. que Realmente las personas no lo, no lo tenemos conciencia de eso, pero eso sucede en los equipos de refrigeración, aire acondicionado y refrigerador.
0: Por eso que en invierno, enero, febrero y marzo la, la planilla se eleva.
1: Se eleva el consumo. Los usuarios elevan su consumo porque usan ventiladores, en verano no lo utilizan, en invierno no lo utilizan. La refrigeradora como ya le expliqué consume más en invierno que en verano, los aires también, entonces su consumo tiende a elevarse. Y si a esto usted le suma, que como es escalonada la tarifa, entonces si usted sube su consumo en un porcentaje, el costo en dólares al final su planilla sube un porcentaje mayor, claro. se refleja un porcentaje mayor y eso causa la molestia del usuario.
0: Tengo otra pregunta. En conclusión, de acuerdo a su criterio, ingeniero, ¿en nuestro país se deben revisar las tarifas?
1: Correcto. Correcto. Eh, estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Deben ya revisarse por fin las tarifas porque es un sistema tarifario de hace mucho tiempo cuando era generación térmica. Ahora que estamos hidroeléctricas deben ser analizadas porque son otros costos. Para ser sincero y ser consecuentes con el pueblo deben revisarse. Deben revisarse ese sistema.
0: ¿Quién regula esto? ¿Quién es la encargada de regular los precios de las planillas?
1: Eh, hay un organismo del Estado que se llama Arconel, que es una agencia de regulación y control eléctrico. Ellos son los que estudian, hacen sus análisis de costos para determinar las tarifas que debe pagar el usuario. A ellos les corresponde revisar eso, revisar los costos y poner el precio real del kilovatio hora.
0: Ingeniero, la verdad que es un tema bastante extenso. Yo le agradezco por la visita a nuestro programa. Esperamos tenerlo en una próxima entrega para que profundice más estos temas. Este, le agradezco eh, por su visita y cordialmente queda invitado para seguir conversando de este tema.
1: Con todo gusto, señorita. Cuando usted necesite, me puede invitar.
0: Muchas gracias, ingeniero. Saludos cordiales, mi nombre es Araceli Vera Herrera y hoy les hablaré de la cultura política. La cultura política se ha consolidado en las últimas décadas como un tema central entre los investigadores provenientes de diversas ramas de las ciencias sociales. Esto es así porque dicho concepto ha abierto diversas vías de explicación sobre algunos de los fenómenos sociopolíticos actuales, en especial de aquellos que tienen que ver con la calidad de la democracia y la participación ciudadana. No obstante, y sin negar la pertinencia y riqueza de los múltiples aportes en tales temáticas, es necesario analizar todo lo referente a cultura política, comenzando desde sus raíces conceptuales, con el fin de reconocer algunas de sus limitaciones explicativas y sus problemáticas. Al respecto, es necesario explicitar que varias de las dificultades que presenta el mencionado concepto se sitúan en efectos en la permanencia y arraigo de sus postulaciones de orígenes. En cada país es posible observar tres tipos de cultura política que son las siguientes, la cultura parroquial, la cultura subordinada y la cultura participativa o racional y activa. Sin detenernos demasiado en estas categorías, la cultura política Parroquial es aquella que se crea en sociedades donde no hay una especialización de los roles políticos, por lo que la organización se hace con base en tradiciones. Por su parte, la cultura política subordinada surge cuando las personas están conscientes de la especialización de las autoridades gubernamentales pero guardan una relación pasiva hacia ella. Y finalmente la cultura política participante que es aquella en la que los miembros de una sociedad se encuentran explícitamente orientados hacia el sistema político como un todo y toman un rol activo con respecto al desenvolvimiento del mismo. Por ende, para ello la cultura es entendida como las orientaciones psicológicas hacia los objetos sociales. En otras palabras, este concepto representa un conjunto de posicionamientos mentales referidos a valores y normas teóricamente homogéneas que les sirven a los individuos para evaluar el sistema político en una supuesta correspondencia lineal. Así, desde esta perspectiva, los sujetos fungen como una especie de autómatas parroquiales que piensan y se pronuncian de acuerdo con una estructura cultural, vinculada a este sistema político que a su vez le indica la normativa que deben seguir para satisfacer una serie de objetivos culturales. Dichos objetivos se traducen en deseos y aspiraciones, por lo tanto, bajo esta concepción de cultura, la naturaleza humana está organizada, es invariable y maravillosamente simple. La crítica de este concepto tiene que ver con la noción de que la cultura no sirve como una especie de escrutinio de la opinión pública de los pueblos del mundo para llegar a un consenso universal sobre la esencia humana. En contraparte, propone que el viraje requerido por el concepto está en el reconocimiento de la variabilidad del comportamiento de los individuos y en la posibilidad de comprender lo que es genéticamente humano mediante particularidades culturales ante lo expuesto, la cultura definida por él no se refiere a esquemas generales de pensamientos y comportamientos, sino a mecanismos de control, debido a que el primordial de estos mecanismos es el pensamiento humano, social y público, por lo que el acto de pensar no consiste en sucesos que ocurren en la cabeza, sino un tráfico y sistema de símbolos significativos, por lo tanto, desde esta perspectiva la cultura es un concepto semiótico. Sin negar los aportes de este giro conceptual, la salida que ofrece no parece del todo convincente, pues si bien es cierto que la sociedad que es un conjunto diverso en la base de su noción, también es verdad que la cultura emerge como un mecanismo regulador y homogéneo que se sitúa por fuera de los individuos para gobernar su conducta. De esta manera, en este concepto de cultura, la posibilidad de contradicción entre esas normas reguladoras pensadas y traficadas y aquello que realmente hace los individuos está totalmente ausente, no parece existir ningún grado de libertad de los sujetos para contrariar esas reglas, estas premisas no tienen la intención de proponer que la cultura no regula las relaciones sociales, pero sí que la oposición y la contradicción ocurre de forma natural de construcción de significados. Lo anterior quiere decir que la cultura no se constituye, por lo menos de manera exclusiva, como una serie de contenidos externos a los sujetos, mucho menos como una serie de recetas que se producen mecánicamente, sino como algo mucho más dinámico y por ello en constante creación y manipulación por los individuos. Saludos cordiales, mi nombre es Araceli Vera Herrera y hoy les voy a hablar sobre cómo puede aportar la cultura al crecimiento de la sociedad. La cultura cruza todas las dimensiones del capital social de una sociedad. La cultura subyace en los componentes básicos considerados capital social, como la confianza, el comportamiento cívico, el grado de asociatividad, las relaciones entre cultura y desarrollo son de todo orden y asombra la escasa atención que se les ha prestado. Aparecen potenciadas a revalorizarse todos estos elementos silenciosos e invisibles, pero claramente operantes, involucrados en la idea del capital social. Entre otros aspectos, los valores de que importadora una sociedad va a incluir fuertemente sobre los esfuerzos de desarrollo, los códigos éticos de los empresarios y profesionales son parte de los recursos productivos de la sociedad. Si estos códigos valores afines al proyecto del desarrollo con equidad reclamado por amplios sectores de la población lo favorecen, de lo contrario lo obstaculizan, los valores predominantes en el sistema educativo, en los medios de difusión y en otros ámbitos influyentes de la formación de valores pueden estimular o obstruir la conformación del capital social, al que a su vez, como se ha visto, tiene efectos de importancia sobre el desarrollo, puesto ya que los valores ponen las bases de la preocupación del uno por el otro más allá del solo bienestar personal y contribuyen de manera crucial a determinar si habrá avances, valores que tienen sus raíces en la cultura y son fortalecidos o dificultados. Por ello, como la solidaridad, el entruismo, el respeto, la tolerancia son esenciales para el desarrollo sostenido. Existen muchas culturas que no cuentan con una riqueza material, pero cuentan con un rico capital social, llevando consigo la cultura y la tradición indígena y una milenaria experiencia histórica de cooperación, trabajo comunal y solidaridad. Las culturas indígenas como la práctica de una intensa vida comunitaria y la coexistencia de la propiedad comunal de servicios útiles para todos con la propiedad familiar e individual. Esa cultura facilitó el montaje de estas extensas organizaciones participativas, en la cual todos los pobladores fueron convocados a ser actores de las soluciones de los problemas colectivos y que funcionó con fluidez y en virtud de las bases históricas favorables que mantienen las culturas campesinas hasta antiguas recetas técnicas, como las lagunas de oxidación utilizadas por los incas. Fueron empleadas intensamente los desechos de, que se procesaban mediante un sistema de lagunas que llevaba la producción de abonos usados después para generar zonas verdes y producción agrícola la importancia del trabajo colectivo como medio para buscar soluciones visión anclada en la cultura de los pobladores parece enorme y que no se entiende sin acudir a una explicación sobre sus motivaciones subjetivas el trabajo de la propia comunidad organizada en marcos cabalmente participativos estuvo en la base de los avances que se fueron logrando en corto tiempo el proceso disparó el capital social latente, el que se fue multiplicando la creación a partir de la nada de un municipio entero por su población, generó una identidad sólida e impulsó la autoestima personal y colectiva. Estos no eran simplemente sus pobladores, sino sus constructores. El proceso se enfrenta a desafíos muy difíciles y avanzar. Fue asimismo fortaleciendo su autoestima cuando en asistentes con algunas frecuencias a reuniones de pobladores y se conversa con los fundadores de la comunidad o sus dirigentes, no resulta difícil adherir expresiones recurrentes de autoconfianza colectiva, certidumbre sobre su disposición de un poder organizado, una cierta creencia en las capacidades de la comunidad para proponerse objetivos y unirse para su logro. Saludos cordiales, mi nombre es Araceli Herrera y hoy les hablaré de cómo puede aportar la cultura al crecimiento de la sociedad. Desde la llegada masiva de población inmigrada a territorio americano, ha comportado necesariamente la incorporación del concepto diversidad cultural y un replanteamiento de la cultura, entendida como un proceso de intercambio, de enriquecimiento y de crecimiento mutuo de diálogo cultural. Si nos detenemos en un territorio concreto, podemos definir la política cultural como un conjunto de acciones y de prácticas sociales que se desarrollan. La cultura cruza todas las dimensiones del capital social de una sociedad. La cultura subyace en los componentes básicos considerados capital social como la confianza el comportamiento cívico, el grado de asociatividad, las relaciones entre cultura y desarrollo, son de todo orden y asombran la escasa atención que se les ha prestado. Aparecen potenciadas al revalorizarse todos estos elementos silenciosos e invisibles, pero claramente operantes, involucrados en la idea del capital social, entre otros aspectos. Los valores de que es portadora una sociedad van a incidir fuertemente sobre los esfuerzos de desarrollo, los códigos éticos de los empresarios y profesionales son parte de los recursos productivos de la sociedad. Sin estos códigos, valores afines al proyecto del desarrollo con equidad, reclamando por amplios sectores de la población, lo favorecen, de lo contrario, lo obstaculizan. Los valores predominan en el sistema educativo, en los medios de difusión y en otros ámbitos influyentes en la formación de valores. Pueden estimular, como se ha visto... Tienen efectos de importancia sobre el desarrollo, puesto ya que los valores ponen las bases de preocupación del uno por el otro, más allá del solo bienestar personal y contribuyen de manera crucial a determinar si habrá avances. Valores que tienen sus raíces en la cultura y son fortalecidos o dificultados por ellos, como la solidaridad, el altruismo, el respeto, la tolerancia, son esenciales para un desarrollo sostenido. Existen muchas culturas que no cuentan con una riqueza material, pero cuentan con un rico capital social, llevando consigo la cultura y la tradición indígena y una milenaria experiencia histórica de cooperación, trabajo comunal y solidaridad. Las culturas indígenas como la práctica de una intensa vida comunitaria y la coexistencia de la propiedad comunal de servicios útiles para toda la propiedad familiar e individual. Las culturas facilitan el montaje de esas extensas organizaciones participativas en la cual todos los pobladores fueron convocados a ser actores de las soluciones de los problemas colectivos y que funcionó con fluidez y virtud de las bases históricas favorables que mantienen las culturas campesinas. Hasta antiguas recetas técnicas como la laguna de oxidación utilizadas por los incas fueron empleadas intensamente. Los desechos... Se procesaban mediante un sistema de laguna que llevaba la producción de abonos usados después para generar zonas verdes y producción agrícola. La importancia del trabajo colectivo como medio para buscar soluciones, misión anclada en la cultura de los pobladores. Parece enorme y que no se entiende sin acudir a una explicación sobre sus motivaciones subjetivas. El trabajo, el trabajo de la propia comunidad es organizada en marcos cabalmente participativos. Saludos cordiales, mi nombre es Araceli Herrera y yo les hablaré cómo puede aportar la cultura al crecimiento de la sociedad. Desde la llegada masiva de la población inmigrada a territorio americano, ha comportado necesariamente la incorporación del concepto diversidad cultural y un replanteamiento de la cultura entendida como un proceso de intercambio, de enriquecimiento y de crecimiento mutuo, de diálogo cultural. Si nos detenemos en un territorio en concreto, podemos definir la política cultural como un conjunto de acciones y de prácticas sociales que se desarrollan. En la lucha contra la pobreza, la cultura aparece como un elemento clave. Los grupos desfavorables tienen valores que les dan identidad. El irrespeto a estos grupos y su marginación pueden ser totalmente lesivos a su identidad y bloquear las mejores propuestas productivas. Por el contrario, su potenciación y afirmación puede desencadenar enormes energías creativas. La cultura es, asimismo, un factor decisivo de cohesión social. En ella, las personas pueden reconocerse mutuamente, crecer en conjunto y desarrollar la autoestima colectiva. Preservar los valores culturales tiene gran importancia para el desarrollo pero cuando ellos sirven como una fuerza cohesiva es una época en que muchas otras se están debilitando. La cultura cruza todas las dimensiones del capital social de una sociedad. La cultura subyace los componentes básicos considerados capital social, como la confianza, el comportamiento cívico, el grado de asociatividad, las relaciones entre cultura y desarrollo, son de todo orden y asombra la escasa atención que se les ha prestado. Aparecen potenciadas a revalorizarse todos estos elementos silenciosos e invisibles, pero claramente operantes, involucrados en la idea del capital social. Entre otros aspectos, los valores de que se está aportada una sociedad van a incidir fuertemente sobre los esfuerzos de desarrollo. Los códigos éticos de los empresarios y profesionales son parte de los recursos productivos de la sociedad. Sin estos códigos, valores afines al proyecto de desarrollo con equidad, reclamando por amplios sectores de la población, lo favorecen, de lo contrario lo obstaculizan. Los valores predominan en el sistema educativo, en los medios de difusión y en otros ámbitos, incluyentes de la formación de valores. Pueden estimular o obstruir la conformidad del capital social. El que a su vez como se ha visto tiene efectos de importancia sobre el desarrollo puesto ya que los valores ponen las bases de la preocupación del uno por el otro más allá del solo bienestar personal y contribuyen de manera crucial a determinar si habrá avances, valores que tienen sus raíces en la cultura y son fortalecidos o dificultados por ello como la solidaridad. El altruismo, el respeto y la tolerancia son esenciales para un desarrollo sostenido. Dentro de la cultura como medio de desarrollo para la comunidad ha trascendido en el tiempo y que le permite al hombre conservar, reproducir, crear nuevos conocimientos y valores para la transformación de su medio social y cultural. Cada día cobra mayor importancia como sostén fundamental para la satisfacción de las necesidades diarias y como elemento de influencia directa en la producción de medios materiales de vida para la sociedad. Se considera un factor fundamental de la calidad de vida una dimensión esencial, no solo para la preservación de identidad, sino también para la gobernabilidad, la ciudadanía, la cohesión social y la creatividad de los diferentes grupos humanos. Para muchos países, la cultura es una de las puentes esenciales del desarrollo, es un fenómeno de masas que propicia la igualdad de oportunidades para el desarrollo de las potencialidades de cada ciudadano siendo consecuente con sus raíces históricos culturales su preocupación principal es mejorar la calidad y presencia de la cultura en la cotidianidad lo cual ha sido uno de los centros de interés más consensuados en los últimos años en toda nuestra región no estamos exentos de vivir contradicciones sociales a partir de las nefastas influencias del mundo globalizado de hoy y su particular incidencia en los jóvenes y las generaciones. Las culturas ofrecen a contribuir a la preservación de la espiritualidad y los más genuinos valores humanos y a generar un pensamiento alternativo y una actuación de comprometida con nuestro tiempo que coadyuve a la construcción del mundo mejor al que aspiramos. Saludos cordiales, mi nombre es Araceli Vera Herrera y hoy les hablaré cómo puede aportar la cultura al crecimiento de la sociedad. Desde la llegada masiva de la población inmigrada a territorio americano, ha comportado necesariamente la incorporación del concepto diversidad cultural y un replanteamiento de la cultura entendida como un proceso de intercambio, de enriquecimiento y de crecimiento mutuo de diálogo cultural. Si nos detenemos en un territorio en concreto, podemos definir la política cultural como un conjunto de acciones y de prácticas sociales que se desarrollan. En la lucha contra la pobreza, la cultura aparece como un elemento clave. Los grupos desfavorables tienen valores que les dan identidad. El respeto a estos grupos y su marginación pueden ser totalmente lesivos a su identidad y bloquear las mejores propuestas productivas. Por el contrario, su potenciación y afirmación puede desencadenar enormes energías creativas. La cultura es, asimismo, un factor decisivo de cohesión social. En ella, las personas pueden reconocerse mutuamente, crecer en conjunto y desarrollar la autoestima colectiva. Preservar los valores culturales tiene gran importancia para el desarrollo, pero cuando ellos sirven como una fuerza cohesiva, es una época en que muchas otras se están debilitando. La cultura cruza todas las dimensiones del capital social de una sociedad. La cultura subyace los componentes básicos considerados capital social, como la confianza, el comportamiento cívico, el grado de asociatividad, las relaciones entre cultura y desarrollo. Son de todo orden y asombra la escasa atención que se les ha prestado. Aparecen potenciadas a revalorizarse todos estos elementos silenciosos e invisibles, pero claramente operantes, involucrados en la idea del capital social, entre otros aspectos, los valores de que se está portada una sociedad van a incidir fuertemente sobre los esfuerzos de desarrollo. Los códigos éticos de los empresarios y profesionales son parte de los recursos productivos de la sociedad. Sin estos códigos, valores afines al proyecto de desarrollo con equidad, reclamando por amplios sectores de la población, lo favorece, de lo contrario lo obstaculiza. Los valores predominan en el sistema educativo, en los medios de difusión y en otros ámbitos, incluyentes de la formación de valores. Pueden estimular o obstruir la conformidad del capital social, el que a su vez, como se ha visto, tiene efectos de importancia sobre el desarrollo, puesto ya que los valores ponen las bases de la preocupación del uno por el otro, más allá del solo bienestar personal y contribuyen de manera crucial a determinar si habrá avances, valores que tienen sus raíces en la cultura y son fortalecidos o dificultados, por ello como la solidaridad, el altruismo, el respeto y la tolerancia son esenciales para un desarrollo sostenido. Dentro de la cultura como medio de desarrollo para la comunidad ha trascendido en el tiempo y que le permite al hombre conservar, reproducir, crear nuevos conocimientos y valores para la transformación de su medio social y cultural. Cada día cobra mayor importancia como sostén fundamental para la satisfacción de las necesidades diarias y como elemento de influencia directa en la producción de medios materiales de vida para la sociedad. Se considera un factor fundamental de la calidad de vida una dimensión esencial, no solo para la preservación de identidad, sino también para la gobernabilidad, la ciudadanía, la cohesión social y la creatividad de los diferentes grupos humanos. Para muchos países, la cultura es una de las fuentes esenciales del desarrollo. Es un fenómeno de masas que propicia la igualdad de oportunidades para el desarrollo de las potencialidades de cada ciudadano siendo consecuente con sus raíces históricos culturales. Su preocupación principal es mejorar la calidad y presencia de la cultura en la cotidianidad, lo cual ha sido uno de los centros de interés más consensuados en los últimos años en toda nuestra región. No estamos exentos de vivir contradicciones sociales a partir de las nefastas influencias del mundo globalizado de hoy y su particular incidencia en los jóvenes y las generaciones. Las culturas ofrecen a contribuir a la preservación de la espiritualidad y los más genuinos valores humanos y a generar un pensamiento alternativo y una actuación de comprometida con nuestro tiempo que coadyuve a la construcción del mundo mejor al que aspiramos.